0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o nosso Senhor, o nosso guia, o Senhor Jesus em espírito, <risos> venha conduzir o seu entendimento, abrir os seus olhos espirituais para que você possa entender a vontade. Desculpa. <risos> Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para que você possa entender a palavra dele e tirar proveito e usufruir uma vida, uma vida de qualidade. Bem, ainda falando, ainda lembrando aquela pergunta que Jesus fez aos fariseus hipócritas quando ele disse o que é mais importante, o, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é mais importante? Qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Essas duas perguntas deixam claríssimas, claríssimas, o porquê muita gente, a maioria das pessoas, infelizmente, morrem sem a salvação. A maioria morre sem a salvação e continua vivendo de forma irregular, mesmo diante da palavra de Deus. Por que, que eu quero dizer isso? Por que, que eu estou falando isso? Porque, veja só, presta só um pouquinho atenção. Eu deixei a pergunta aí. Qual é mais importante, o seu corpo ou a sua alma? O que, que é mais importante, o seu corpo ou a sua alma? O que, que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O ouro ou o templo que santifica o ouro? A oferta ou o altar que santifica a oferta? A alma, ou melhor, o corpo ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante? É, parece uma perguntinha assim, meio. É, assim, meio. sem praticidade, né? Mas tudo. Tudo na vida culmina, funila para essa decisão. Porque, por exemplo, só pensar um pouquinho. Jesus disse para o jovem, que perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? O jovem era rico, ele não precisava de mais nada, ele só precisava da garantia da herança da vida eterna. Porque ele sabia que um dia ia morrer e que ia deixar tudo por aí. A sua riqueza ia ficar por aí. Mas a sua alma, o seu corpo e a sua riqueza iam ficar por aí. Mas a sua alma iria viver eternamente. Então ele perguntou, Senhor, o que eu faço? Aí Jesus disse, olha só. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Hum. Eu pergunto, se as pessoas amam mais o corpo do que a sua própria alma, como que elas podem amar a Deus acima de todas as coisas? Como que elas podem amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento? Se elas não amam nem mesmo a própria alma. É impossível, porque quem ama a sua alma não joga o seu corpo nos vícios, não joga o seu corpo nos jogos, não arrisca o seu corpo. Quem ama a sua própria alma não se, se entrega à luxúria, à prostituição, não se entrega à mentira, ao engano. Não se entrega às ilusões desse mundo. Não se entrega ao pecado. É isso mesmo. Não se rende ao pecado. Essa é a realidade. Eu considero assim, eu tô, vou falar agora a, a, a respeito da minha vida, da minha alma. Eu tenho procurado guardar a minha alma muito infinitamente mais do que o meu próprio corpo. Porque o meu corpo, eu sei que eu tenho que tratar dele, eu tenho que dar banho, eu tenho que alimentá-lo, eu tenho que descansar, enfim, eu tenho que tratar dele. Mas ele não é, ele não está em primeiro lugar na minha vida. Na minha vida está a minha alma, se eu amo a minha alma, então, primeiro eu amo a Deus. <risos> se eu amo a minha alma, primeiro eu amo a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Porque se eu não amo a minha alma, como é que eu posso amar a Deus? Se eu não temo pela salvação da minha alma, se eu não tenho temor para com a salvação da minha alma, como é que eu vou ter temor para com Deus? Como? É impossível. Então, muitas pessoas cuidam, infelizmente, cuidam com carinho, com ternura, com muita presteza, com muito cuidado do seu corpo. E a sua alma fica à deriva, jogada, lançada ao vento. Ora, isso significa que a pessoa que se entrega ao pecado e não dá a mínima para a sua alma, significa que ela não teme a Deus. Ela não, não pensa na eternidade da sua alma, ela só pensa aqui na Terra. Os seus olhos estão limitados apenas aqui na Terra, o que ela vê, o que ela sente, o que ela toca, o que ela come, o que ela bebe. Ela está preocupada com a sua vida fútil, a sua vida que tem prazo de validade, o seu corpo que tem prazo de validade. Mas a gente sabe que para morrer basta estar vivo. Não precisa ficar velho, idoso, para morrer. <risos> quantos, quantos jovens têm partido desta vida que não conheceram nada dessa vida, nada desse mundo? Crianças, enfim, a morte, quando vem, vem para todos. Não tem idade, não tem sexo, não tem profissão, não tem religião, não tem nada. Ela leva a todos. Então, é interessante. Eu até estou me lembrando aqui de uma história que vale a pena contar aqui. Diz que o, o diabo apareceu para o sujeito e disse assim, olha... Esta noite eu vou vir buscar a tua alma e o, o sujeito então ficou preocupadíssimo, desesperado O que que ele fez? Ele se pintou, ele se arrumou, ele fez tudo que tinha direito para maquiar a sua imagem. Ele colocou cabelos, muito cabelo, ele colocou peruca, ele colocou... Enfim, ele, ele se arrumou de forma que ficou completamente diferente do que ele era. E foi para um lugar, assim, bem longe. E foi para um lugar, assim, especial, um bar bem pobrezinho, bem insignificante, ficou lá bebendo. Não, aqui o diabo não vai me achar. Não é que o diabo foi lá e ficou olhando, pesquisando e não achou o elemento que ele queria levar. Então disse, ah sabe de uma coisa, vou levar aquele mesmo. E pegou o sujeito que estava todo... todo é, maquiado, todo arrumado, todo diferente. A verdade é essa, minha amiga. Isso é uma paródia, claro. Isso é um... Mas isso mostra que as pessoas... Não adianta as pessoas quererem maquiar, fingir que são felizes para os outros, se dentro delas há uma felicidade enorme. Por exemplo, a depressão. A pessoa tem uma depressão, um insônia, um vazio. A pessoa sente uma tristeza indescritível dentro de si. É uma dor, dizem que a depressão é uma dor insuportável. Tem uma, um artista aí que disse que preferia ter um câncer do que ter uma depressão. Porque o câncer ela poderia tratar mas a depressão não tinha médico que tratasse. Então, amiga e amigo, sabe o que é a depressão? Depressão é o grito desesperado da alma. É o grito de socorro da alma, me ajuda, me socorre. Mas a pessoa não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque só a palavra de Deus é capaz de... Trazer a libertação, a liberdade de uma alma presa pela depressão. Somente a palavra de Deus. Tanto é que as pessoas costumam pegar a Bíblia, só pegam a Bíblia, normalmente, só pegam a Bíblia na hora do sufoco e vão lá correndo para o Salmo 91. Ah, a que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do, do Onipotente descansará. Mas só que aquilo alivia um pouquinho, aquilo é como um chazinho, alivia um pouquinho, mas não resolve. Sabe por que não resolve? Porque a pessoa só quer um alívio, ela não quer resolver o problema, porque se ela quisesse resolver o problema, ela atacaria o problema principal dela, que é a alma. Ela investiria toda a sua fortuna, digamos assim, na cura da sua alma. A cura da sua alma depende de Jesus, depende de invocar o nome do Senhor Jesus com todas as forças, de todo o coração, de toda a alma, com todo o pensamento. E isso não custa nada, mas custa a pessoa se inclinar, se humilhar diante do Todo-Poderoso. Nem isso ela quer fazer. Nem isso ela quer fazer. Quer dizer, isso mostra que a pessoa ama mais o seu corpo do que a sua alma. Ela não está dando a mínima para a sua alma. E quando a alma grita por socorro, ela não... ninguém pode ajudar essa pessoa. O dinheiro pode curar uma depressão? Qual médico nesse mundo que cura a depressão? Qual psiquiatra, psicanalista... Qual o tratamento que cura uma depressão? Não existe. Não existe. Existem lenitivos, existem aqueles paliativos. Mas não existe solução. A solução está em curar a alma. E para curar a alma, só com Deus. E para que a pessoa possa curar a sua alma com Deus, ela tem que colocá-lo, colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, em primeiro lugar na sua alma, em primeiro lugar no seu pensamento. Amar! Quando Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, ele não está dizendo aqui que você tem que sentir, não. Como é que você pode sentir Deus? Como é que você pode amar, no ponto de vista sentimento, alguém que você não vê, não toca, não sente? Não há condição. Mas aqui amar... Significa o seguinte, colocar em primeiro lugar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Amar é querer bem. E ele diz o seguinte, e o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você tem que amar a pessoa, você tem que... Fazer o bem para a pessoa que está junto de si, o seu próximo. E o, o primeiro, mais próximo, é o marido, ou é a mulher, ou são os filhos, ou são os pais, os entes queridos, ou os colegas de trabalho, enfim. Aquelas pessoas que estão próximas. Então, amar não é sentir, não é sentir aquele, aquela emoção, o amor, digamos assim, que as pessoas... Costumam ter uns, os amantes. A pessoa ama mais a amante ou o amante do que o próprio marido, do que o próprio filho, do que a própria filha. Não é esse tipo de amor, não, amor vulgar, não. O amor aqui é dar. O amor aqui é colocar em primazia aquele que ama. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, minha amiga, meu amigo. Se Ele não é o primeiro na sua vida, Ele não faz parte dela. Saiba disso. Então, eu, eu cuido, eu, eu, eu procuro dar para todos os que me ouvem o que Deus me tem dado. Mas eu não posso e jamais vou me esquecer de primeiro cuidar de mim, da minha própria salvação, da minha própria alma, porque se a minha alma se perde, eu não posso fazer mais nada por ninguém. Como é que eu vou poder ajudar alguém que, se eu estou precisando, não é verdade? Então, quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, é priorizar o altar. É colocar o altar no seu devido lugar dentro da sua vida. E se a pessoa não coloca o altar em primeiro lugar ela vai se arrebentar, ela vai continuar sendo infeliz. Ela pode investir tudo que ela tem no seu corpo, ela vai continuar sendo infeliz, porque o corpo ele tem prazo de validade, vai envelhecendo, vai, ficar, vai ficando igual o maracujá de gaveta, isso não tenha dúvida. Quer queira ou não, goste ou não, quer creio em Deus ou não creio em Deus, o maracujá de gaveta vai murchando, vai murchando, vai murchando. Minha amiga, meu amigo, seja sábia, seja sábio. Invista na sua alma, priorize a sua alma. Primeiro a sua alma, porque ela é eterna, ela não morre. Ela não morre, ela mantém-se viva por toda a eternidade. E você sabe disso, porque está escrito na palavra de Deus. Se você não sabe... Você não sabe porque não quer saber, porque lá na palavra de Deus fala isso. Então, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Isso é priorizar o altar. Quando você prioriza o altar na sua vida, que é a sua alma, que é a sua alma, a alma é o desejo, é a vontade. A alma é o que a gente quer, é a nossa vontade. E Deus quer ser senhor da nossa vontade, quer dizer, da nossa alma. E se ele não é senhor da nossa alma, ele não é senhor de nada da nossa vida. Essa é a realidade. Desculpa ser tão franco, mas eu não posso, eu não posso omitir palavras, as palavras de salvação. Se você não priorizar a sua alma... Minha amiga, meu amigo, a sua alma estará condenada. Você estará condenando a sua alma. Não é Deus, não. Não é Deus, não. Deus nos oferece a salvação no Senhor Jesus. Se a gente não aceita, é problema nosso. Ele pagou o preço pela sua alma. Jesus morreu pela sua alma. Ele deu a alma dele pela sua alma. Mas se você não entrega, se você não aceita entregá-la para Jesus, então o que, que ele pode fazer por você? Nada. Nada. Você compra uma mercadoria, você paga e não pode levar a mercadoria? O que, que você pode fazer? Você vai brigar com o, o vendedor? O que, que você vai fazer? Nada. Jesus comprou a sua alma, pagou o preço devido por ela, com a sua própria alma. Se você não quiser entregá-la para ele, o que, que ele pode fazer por você? Nada. Então, quando você escolhe o altar, você prioriza a sua alma. Quando você escolhe o seu corpo, você prioriza a oferta. Você dá mais valor às coisas materiais, físicas, do que às coisas espirituais. Então, você quem decide a sua vida, a sua alma. Quanto a mim, eu vou continuar guardando a minha alma, investindo na minha alma. E quando eu estou ajudando vocês, eu estou ajudando a mim mesmo. Porque eu estou ensinando, eu estou pregando, eu estarei praticando, eu estou praticando aquilo que eu prego, ensino. Pense bem, minha amiga, o que é mais importante o seu corpo ou a sua alma. Neste domingo, nós estaremos de prontidão em todas as igrejas universais do Reino de Deus, o dia inteiro, todas as reuniões estaremos dedicando orações, clamores, súplicas, orientações para as pessoas que querem salvar a sua alma, que querem salvar a sua alma, que querem ter paz. Todo mundo quer ter paz, mas não quer investir na alma. E como é que uma alma tem paz se a pessoa despreza essa alma? Não é verdade? Como é que ela pode ter paz sem cuidar da sua alma? Impossível. Pense nisso, minha amiga. Deus abençoe a todos vocês. E se você puder levar uma pessoa depressiva, uma pessoa que você conhece, que está, cuja vida tem sido sem cor, Leve-a, faça um esforço, faça um bem o seu próximo. Quem sabe você vai salvar a alma dela e também a sua. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.